0: Głos Wrestlingu odcinek numer 9 W styczniu, kiedy podcast startował Omówiliśmy sobie New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 13 Czyli najważniejszą galę w Nowej Japonii Jak to się tak mówi potocznie w Polsce No i sobie ją omówiliśmy Dość zwięźle i ładnie Ale od tamtego czasu Jakby ten nasz podcast nie liznął nawet czegokolwiek poza WWE Stąd też po niemal trzech miesiącach wracamy do zagadnień, które nie dotyczą w ogóle World Wrestling Entertainment, a może jednak, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o obu show urodzinowych, zarówno Arrowage, jak i New Japan Pro Wrestling, chociaż bardziej skupimy się na tym pierwszym, porozmawiamy sobie o New Japan Cup usadzimy gdzieś to wszystko, usadowimy to wszystko w kontekście karty G1 Supercard Kart Gali, która jest tworzona zarówno przez ROH jak i przez New Japan Pro Wrestling, czyli tego wielkiego show w Madison Square Garden, o którym tak się dużo mówi, ale zwątpiłem co do tego, że WWE tutaj nie będzie w ogóle wspomniane, bo wszystko oczywiście wydarzy się w czasie weekendu WrestleMani Ten krótki wstęp możemy w tym momencie zakończyć I przedstawić gościa, który w podcaście debiutuje Jednocześnie jednak wydaje mi się, że jest jako tako znany No bo mimo wszystko współpraca z What Wrestling przez lat No nie wiem ile już ty tam masz, prawie dwa No to, on to już jest jakby wielkie osiągnięcie Do CV możesz sobie wpisać Bez zbędnych y, tutaj już ceregieli Idziemy do meritum Marcel Rutkowski jest to obecnie jedna z czterech osób Dobrze myślę, związana z What is Wrestling tak. więc i to ta druga zaraz po donerze, najważniejsza, więc więc yy, no. To jest dopiero krosik. What what is wrestling? Tak, what is wrestling i głos wrestlingu crossover, na który nie zasługujemy. Jeżeli Marcel będzie czasami mówił niewyraźnie, to dlatego, że ktoś mu po prostu zniszczył Szenkę w swoim życiu kiedyś i jeszcze dochodzi do siebie po tych strasznych przeżyciach. Aczkolwiek mam nadzieję, że wszystko będzie w porządeczku. Więc w razie czego w wersji YouTubeowej dodam napisy. O nie, już już teraz, zaraz będzie Doder napisze. Fajnie tak, fajnie, fajnie show, fajnie tak... Mówisz o naszych redaktorach tutaj, fajnie, fajnie się mścisz. E, dobrze, przechodzimy do tematu głównego jednak, zaczniemy oczywiście spokojnie. Zaczniemy sobie od Arrowage Anniversary, 17. rocznica Powstania Federacji. W main wędzie mieliśmy zobaczyć walkę Mata Tavena z J.M. Leffolem o tytuł Arrowage World. tak było to wszystko promowane, jednakże w praniu to wszystko wyszło w ten sposób, że panowie zostali przeniesieni do środka garty niemalże, no bo jednak tam Matt Taven sobie wyszedł, mówi: Nie, 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 Jay Little, ja ciebie chcę teraz. I zawalczyli przez 60 minut. Time limit remis: 60 minut. Matt Taven, Jay Little, nie ma zwycięzcy. To doprowadza do tego, że. To doprowadza do tego, że Marty, Taven i Jay walczą sobie w ladder meczu o tytuł na gali w Madison Square Garden, jednak wcześniej pytanie do Ciebie o to, czy podobała Ci się ta walka i w ogóle ten zabieg, który zrobiło Arrowage, że przesuwamy main event na środek gali, zamieniamy main event i jeszcze dajemy walkę o główny tytuł na 60 minut, robimy z tego remis i jeszcze kwestia tego, że Matt Taven nigdy najwybitniejszym wrestlerem z wybitnych wrestlerów nie był.
1: Ktoś na Twitterze napisał, że tylko Ring of Honor jest w stanie postawić swój główny tytuł na szali w środku gali, na jednej z najważniejszych gal w roku, Zrobić z tego time limit 60-minutowy. Cóż, już jak pan powinien się uszyć od niego, o Ring of Honor, jak powinni zabukować Dominion sprzed dwóch lat. Walka była fajna, trzeba to przyznać. Niby zabieg y, logiczny, byłby jeszcze bardziej logiczny, gdyby na serie to byłby main event. Wtedy byłbym za, żeby tak co zrobili, jeśli naprawdę chcieli ten trybów red na G1 SuperCard.
0: Okej, okay, ale myślisz, że to by zadziałało? Że fani wróciliby szczęśliwi do domu i, nie wiem, szczęśliwi po zakończeniu gali oglądając ją po time limicie 60-minutowym? Myślisz, że to by gdzieś tam zadziałało? Zwłaszcza, że ta walka była o tyle mądrze poprowadzona, że, że nie było tam jakiegoś niesamowitego tempa. Dość spokojne starcie. Pod koniec, finalnie Matt Taven gdzieś tam robił lepsze wrażenie. Ogólnie walka miała taki wydźwięk, że hej, spoko w miarę, nie? W sensie my nie nie kupiła na tyle, żebym powiedział, wow, walka gali, bo ta walka była może, nie wiem, trzecią najlepszą walką na gali moim zdaniem, ale jednocześnie rozbudziła publikę na tyle, że mieliśmy te czanty 5 More Minutes które moim zdaniem i tak są sukcesem, bo wyobrażam sobie sytuację, w której Matt Taven i Jay Little na tyle usypiają publikę, że no jakby nikogo jeszcze może, mogą się nawet oburzyć, tak? Przy czym, tak jak mówię, Matt, Matt Taven nigdy wrestlerem niesamowitym nie był, ale taką walką pokazuje, że mimo iż w The Kingdom, w momencie, w którym mieliśmy w Kingdom Cola, Canelisa i, i właśnie Tavena, to on był najgorszym tym powiedzmy który, który najmniej wzbudzał emocji, to teraz faktycznie robi coś na swoje nazwisko i jakoś się w, yy, wdrapuje po tych szczebelkach w Arrowage. Ta walka zbudowała moim zdaniem Matta Tyvena jako konkretnego main eventera w Arrowage. Nie wiem, czy się zgodził ze mną w tej kwestii.
1: Zgadzam się, choć i tak wątpię by zdobył tytuł Ring of Honor w najbliższym czasie, bo prędzej bym obstał, że to Marty wyjdzie z super Supercast niż on.
0: Wydaje mi się, ladder... że w tym ladder meczu mimo wszystko Mat ma najmniej Szanse. Hej, cześć, witajcie. Wiem, że strasznie randomowo się pojawiam w tym momencie, jednakże w tym miejscu jest bardzo niezgrabne cięcie wykonane, gdzie kończymy temat Stevena, Lifala, Martiego itd., itd. a przechodzimy do tematu walk Koba z sprayem i walki taktimowej w MSG. Stąd też uznałem, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby przypomnieć wam, że podcastu możecie słuchać także na aplikacjach takich jak Spotify, iTunes i wszelakich innych podcastowych aplikacjach, więc polecam zajrzeć również w te miejsca, jeżeli teraz słuchacie tego na YouTubie. A jeżeli słuchacie tego właśnie na Spotify, iTunes czy wszędzie indziej, to wiedzcie, że szanuję Was bardzo. Teraz, jako że ten przerywnik tutaj dodałem, to możemy wrócić do podcastu. Mamy dwie walki na tej, na tej gali, na gali w Madison Square Garden, gdzie mamy walkę mistrza z mistrzem i na stawką są oba tytuły mistrzowskie. Mamy walkę Willa Ospreja z Jeffem Kobem, Never Open Weight Title kontra ROH TV Title I mamy Fatal 4 tak teamowy mistrzów IWGP Mistrzów ROH i dwóch pretendentów Dwóch teamów pretendujących do tego Żeby zgarnąć się tytuły Przy czym zwycięzcy biorą oba tytuły Tak jak już wspomniałem Osprej kontra Kob i ten Fatal 4 tak timowy. Czy wy, nie wydaje Ci się, bo takie jest moje przeświadczenie Że w obu tych walkach będzie Triumfował przedstawiciel New Japan
1: W Jestem pewien co do tego w przypadku walki KOP e, kontra Osprey, szczególnie patrząc na to, że KOP jest bardzo długomistrzem. Wydaje mi się, że Koba by nie dali akurat na Open openweight, szczególnie, że on dosłownie kilka razy się pojawiał w New Japan.
0: No tak, był w World Tag League, dobrze przemyślenie, myślenie, w tamtym roku był World no tak, Tag League.
1: i, i na jak już ten,
0: y, I, I był też, Czasami. jak były te gale w USA, bo walczył na pewno raz z, z kim on walczył, jejku, jejku, jejku. Z kimś walczył o tytuł chyba, z Goto chyba walczył raz w USA. Wydaje mi się, że New Japan w tym momencie zbyt dużo inwestuje w, w Willa, zbyt dobrze go pokazują jako tego wchodzącego do dywizji heavyweight w tym momencie będącego wrestlera w takim limbo między juniorami a heavyweightami, dlatego ma ten tytuł Never Open Weight, żeby teraz przegrał z Kobem. Jednocześnie mm-hmm. dużo bardziej wyobrażam sobie sytuację, gdzie Will Osprey jest mistrzem Never Open Weight i ROH TV i czasami broni sobie tego tytułu ROH TV, niż tego, że Kob będzie jeździł do Japonii i na przykład bronił Never Open A w kontekście tej drugiej walki za to, bo chyba przy tym Willu się zgadzamy obaj, ale w kontekście tak. drugiej walki, w kontekście walki taktimowej, mamy Gorillasów, mamy Villan Enterprises, mamy e, Losing Over z za i mamy Briskowsów. Z ROH mamy PCO i Brody Kinga i Briskowsów, z New Japan mamy Gorillasów i e, L.I.J. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zarówno PCO i Brody King, jak i Briskowsi są mistrzami IWGP Heavyweight Team.
1: Y- Akurat już jestem w stanie sobie wyobrazić, szczególnie, że oni już byli mistrzami IWGP Jasne,
0: ale mówimy tutaj o czasach sprzed 3-4 lat, kiedy jeszcze mm, pod New Japan szwędzali się, tak. się Red Dragon na przykład.
1: Pamiętaj, że problem... New Japan ma problem z tej wizji tam, z Jotartin, więc być może mogą pójść w stronę właśnie The Blitzkows. Mm. I nie zdziwiłbym się. To znaczy tak. Chociaż strata tytułów na anniversary, która była, co było według mnie bullshitem totalnym. Gdyby blisko z pozostałymi mistrzami, to byłbym praktycznie pewien, że to właśnie oni wyjdą jako mi z g Supercard, jako mistrzowie Ring of Honor i IWGP. Teraz jestem bardziej przekonany właśnie za Guerrillas of Destiny, bo też mi się nie wydaje, że L.I.J. Zdobędzie te tytuły jedynkowo no.
0: e, Ale wydaje mi się, że evilisa i mimo wszystko częściej się pojawiali w w ROH niż w Gorillasi
1: W ostatnim czasie na pewno
0: Przy czym a, a, L.I.J to też jest taki trochę team wystawowy dla New Japan bo są sytuacje, oni też się dość często pokazują na przykład w RevPro, nie? Wiesz o co chodzi. Gdybym miałem wybierać, to wyżej bym postawił szansę Ewila i Sanady niż Gorillasów.
1: Rozumiem, ale ja bardziej bym stał właśnie na lasów gdyż oni dopiero co zdobyli te tytuły. Zresztą jeszcze dłużej są mistrzami z PCO i Brody Ale mam nadzieję, że znowu nie stracą tych tytułów, żeby znowu Evilla i Sanada byli mistrzami by pewnie na Dominion znowu je stracili tak w kółko i w kółko. I
0: oczywiście było. straciliby je na rzecz Tamatongi i, i Tangillo, nie? Zgadzam się co do tego, że New Japan ma problem z Divizją Tag Team i dodanie tam Briscoosów byłoby spoko, nie? Ogólnie rzecz biorąc, hmm. zwłaszcza, że Briscoosi to jest jakaś tam marka w USA, że tak powiem, a teraz tych nazwisk, które są znane w USA, New Japan brakuje. Nie ma Keniego Meki, nie ma Baksów, nie ma Diego, nie ma Hangmana Page'a, nie ma szeregu osób. Przy czym, panu udało się zachować i Bushiego tylko, tak? Gdzieś tam uchronić przed przejściem do Lelit Wrestling. Eee, wydaje mi się, że o ile zamienienie Briscosów z Young bucksami, w sensie dodanie Briscosów, żeby wypełnić lukę po Young bucksach, nie jest jeden do jednego, o tyle Briscosi to wciąż jest taki taktim, który by się tam wpasował dobrze bardzo. Jeżeli miałbym robić Trabinkę. To ma największe szanse na zwycięstwo tej walki, a kto najmniejsze, to bym poleciał pewnie L.I.J., potem Briscoe, potem Gorillasi i potem Villain Enterprises.
1: No to ja bym zamienił właśnie Gorillasów i e, L.I.J. Vision i Brody kto to jest dodatek.
0: No tak, tak, tak. To w ogóle tutaj ich nie rozpatruję jakoś specjalnie, ale będzie zdziwko jak się okaże, że nagle będą mieli oba, oba pasy, nie? Ech, dobra, ale chyba zgadzamy się co do tezy, że New Japan wygrywa obie walki, tak? Zarówno tak. Osprey, jak i tak teamy New Japan wygrywają. Pytanie tylko teraz, jak długo ci mistrzowie, którzy będą mieli te dwa różne wyróżnienia, e, będą trzymali to, które jest dla nich to mniej ważne, czyli to arawage najprawdopodobniej. A czekaj, a World of the Worlds kiedy jest? To w maju jest, słuchaj. Więc myślę, że skoro to jest ten tur majowy, to ja bym się nie zdziwił, gdyby do tamtego czasu dociągnęli. Porozmawialiśmy więc o time limicie między Litalem a Taygenem, porozmawialiśmy o taktimach, porozmawialiśmy o tych walkach tytuł kontra tytuł. Jeszcze w kontekście Arrow Wage Anniversary. Jedna rzecz dosłownie i to taka na zasadzie wybierania, Która walka, twoim zdaniem, była najlepsza? Ja mam dwa, dwóch pretendentów do tego miana, ale nie wiem, czy Cię nie zaskoczę tym. Najbardziej mi się podobało, uwaga, Jeff Cobb kontra Shane Taylor. Nie, znaczy, nie jestem fanem zarówno Koba, jakimś wielkim, jak i Taylora. Ale tutaj bardzo fajnie to współgrało, ten Big lad Wrestling, jakieś chore spoty, jakieś Canadian Destroyery chyba weszły i tak dalej, i tak dalej. Chore to było, a ja lubię chore rzeczy, więc dlatego mi kupili mi serduszko. Potem na drugim miejscu dałbym walkę Rusza z Bandido. Tak, to było bardzo fajny walk. I tam była taka intensywność, to też była walka dobra, znaczy to był dobry wybór, żeby dać tę walkę po tym time limicie, bo ludzie gdzieś tam tak, zmęczeni... trochę co... Tak, właśnie. tak, 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 żeby nabrali jakieś tam nowej werwy. I potem na trzecim miejscu dałbym fala z tej O,
1: niżej PCO i protekty.
0: Tak, bo ten main event mnie nie kupił o tyle, że no rozumiem, jakiś tam m, prawda, hardcore był i tak dalej, i tak dalej, ale strasznie przeszedłem tak obok. W sensie jakoś tak ani mnie to nie kupiło, bardzo pod względem emocji, ani, no, no fajnie, pobili się kijkami i krzesłami, no spoko. Dużo lepsze, hardkorowe mecze widziałem w Arrowage i to nawet nie muszę gdzieś szukać daleko, bo nawet ten ladder war był lepszy z Final Battle.
1: Ja bym tak na równi dał walkę o of Honor i taktimy. I chyba wyżej Rash Bandito niż Cobb-Taylor. Wszystkie wańchy dla mnie były na praktycznie równym poziomie. Coś w sensie dla takim porównywalnym, że ciężko odróżnić, że jakaś była bardzo słaba, a jakaś była fenomenalna.
0: No ja największe oceny, jakie dałem to Cobb contra Taylor 4 gwiazdki, Rusz kontra Bandido 4 gwiazdki, Lifal kontra Tyven, 3 3 czwarte i Main Event 3,5. To tak jakby w skali gdzieś tam to umieszczając. Eee, dobra. Na tym możemy chyba skończyć na dzisiaj, jeżeli chodzi o Arrowage Anniversary. A już myśleliście, że co, że koniec podcastu. Ha, nie. Padło gdzieś tutaj nazwisko Ishiego. E, w kontekście ewentualnej walki z PCO. Żebym chętnie zobaczył. No więc Tomohiro Ishii. Piękny człowiek ogólnie. Bez karku, ale lubimy też takich ludzi. Kurt Angle pozdrawia. Tomohiro Ishii, czy to jest według ciebie MVP? New Japan Cupu tegorocznego. Oczywiście. I pytanie to specjalnie zadałem, bo wiem, że według ciebie tak jest. Więc jak już usłyszałem oczywiście.
1: Tak, wow, wow, to jest wyszocenia.
0: No cóż, wydało się, że wchodzę na takie opiniotwórcze strony. Ishii to jest moim zdaniem jeden z kandydatów do bycia najlepszym w tym New Japan Cupie, ale teraz może Cię zaskoczę, może nie. Jeżeli wyjmiemy ćwierćfinałową walkę z Coltem Cabaną, to ja wyżej daję Sanadę. Wyjmujemy walkę z Coltem Cabaną i moim zdaniem to jest najlepszy wrestler w tym, w tym turnieju w ogóle. Zmierzam do tego, że zarówno Ishii, jak i Sanada to nie są... Te typy, wiesz, które były since day one, nie, in, in Dojo. I to ich łączy, stąd też wątpię, że kiedykolwiek zarówno Sonada, jak i Ishii, zwłaszcza Ishii gdzieś tam już bliżej końca kariery, e, posmakują tego głównego złota i to jest o tyle ciekawe... Może w
1: Sonadzie mówi się, że to jest przyszły main inventor i to, to
0: taki mocny. Tak, i już nawet New Japan pokazuje, że może kiedyś fajnie by było na niego postawić. Bo przypomnijmy sobie, że walkę z Okadą poprzednią jego mieliśmy na New Beginning, w tamtym roku bo fantastycznie. i była świetna, bo do dziś pamiętam, że dałem 3 i 4, 4 i 3 czwarte o. natomiast finał był dla mnie wielkim zawodem dla mnie też, jeszcze jedno zdanie rzucę a propos tego co jeszcze Sanada i, i, i Ishim mają wspólne poza tym, że nie są tymi originalsami no, zostali pokonani przez Okadę i walka Okady z Ishim była lepsza niż walka Okady z Sanadą, teraz możemy przejść do finału i dlaczego była taka mech Ta walka finałowa. Poza ostatnimi kilkoma minutami moim zdaniem nie zbudowali w ogóle Sanady jako zagrożenia dla Okady. Okada go po prostu. To jest
1: to moje wywodzenia.
0: Właśnie a... a propos tej walki nie czytałem. Te, te opisu tej, no. bo, bo jeszcze nie miałem okazji. Kiedy Sanada miał mieć... Pamiętam jeden, jeden, jeden moment, bo oglądałem tę walkę dzisiaj, więc dobrze sobie jeszcze gdzieś tam ją w głowie potrafię odświeżyć. Był moment, gdzie mamy Rainmaker od Okady dla Sanady. Mamy Pin, bo to był Pin chyba i od razu skikałtował, Coś takiego było. Sanada idzie na liny. Już widzisz, że jakby może momentum zaraz zgarnie, zaraz się prze, przeciągnie ta y, szala może na jego korzyść. I bęk, Dropki kokada dalej jest, jest na górze powiedzmy w tej, w tej rywalizacji. Pierwsze 15 minut to tak naprawdę samo Potem gdzieś tam zaczęli żywiej, żywiej się gdzieś tam poruszać w tym ringu. Gdzieś tam Sanada zaczął coraz częściej dochodzić do głosu. Ale poza ostatnimi 8 minutami, może gdzie były faktycznie konterki, gdzie były fajne akcje i tak dalej, no to okada... Był po prostu o klasę, o dwie lepsze od Sanady, jeżeli rozpatrujemy to pod względem takiego, takiej rywalizacji sportowej. Tak? No to widać było, że Okada jest na wyższej półce niż, niż Sanada. Nie wiem, czy takie wrażenie też miałeś.
1: Powiem tak, no jakby porównać sobie dwie walki Sanady. Półfinał i finał, to było to niebo, a ziemia tak naprawdę. W ogóle nie było czuć tego, że Sanada walczy w finał New Japan Cup. Jakbym sobie miał przypomnieć zeszłoroczny finał, to tamten był na pewno lepszy.
0: Wiesz co, ja nie jestem walki, fanem tej walki z Anahashi'ego Izaka, tamtej konkretnej. Gdybyśmy sobie, już idąc porównaniami, to dużo bardziej taki vibe finałowy, gdzie mieliśmy kontry na zasadzie, że... Jeden, drugi, nie wiadomo, który wygra, co się wydarzy zaraz i tak dalej. Miałem w półfinale Ishiago z Okadą. Tam czułem faktycznie tak, emocje, tam się coś nie? działo. Tam Ishi postawił naprawdę bardzo wysokie warunki Okadzie i tutaj czułem, że Ishi wyciąga z Okady 200%. A w finale za to no Sanada miał jakiś przebłysk, ale w sumie to Okada Winslow nie Przed walką z Okadą nie możesz wie- mieć większego boosta, niż pokonanie Tana Hashego obecnie i on tego busta miał i w ogóle nie zostało to jakoś, nie wiem, nie został pociągnięty spust, jakby się to powiedziało w, po angielsku, tak? w kierunku tego, żeby Sanada jakoś lepiej pokazać, żeby jakoś skorzystać na tym momentum, które zgarnął. Z drugiej strony ma tą historię w tym momencie, że dwa lata temu skończył New Japan Cup w ćwierćfinale, rok temu w półfinale, teraz w finale. Cały czas jest tam, że no, prawie już wygrał tą, tą największą walkę w swoim życiu gdzieś tam. nie? Więc można budować coś na przyszłość na tym motywie. Jednocześnie no, zawiodłem się na tym finale i, i to chyba w sumie tyle. Pytanie do Ciebie. Czy format 32-osobowy Twoim zdaniem się sprawdził, czy jednak wolałbyś zostać przy 16-osobowym?
1: Z jednej strony ten turniej w formacie 32-osobowym dawał szansę takiemu zawodnikowi jak Shota Umino. Gość, który nawet nie powąchał New Japan przez nas najbliższe 4 lata pewnie.
0: Teraz dostał szansę. Zawalczył z Tanahashi. I zgadzam się co do tego, co powiedziałeś, bo walka Tanahashi'ego z Umino była jedną z lepszych w turnieju. Ten vibe tego, że on jest tym Young Lionem i ma szansę walki z Ace'em i naprawdę podchodzi do do tego Aisa tak bez jakichś ogródek, bez żadnego takiego respektu wymuszonego tylko dlatego, że walczy z tak doświadczonym rywalem. No to była bardzo fajna historia i to, że finalnie musiał się poddać, no to było bardzo, bardzo fajne. To samo e, możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o, o, o Mike'a Nicholsa, czyli znanego wszędzie, wszem i wobec oczywiście Nika Millera, e, który musiał spędzić trochę czasu z rodziną w Australii, dlatego czy z David poszedł do New Japan. No nie wiem, z drugiej strony nie podoba mi się... Albo inaczej, nie widzę sensu wrzucania tam takich osób jak Hikuleo, sorry. Cieszę się za to, że szansę nawet w pierwszej rundzie zobaczyliśmy walkę Gacy z Ishim, to, bo to był Kozak, w ogóle jedno z lepszych no. walk turnieju. E, no ale z drugiej strony Hon, Hon... to pierwszego dnia. Tak, tak, pierwszego tak. Pierwszego To był main event pierwszego dnia, jeżeli dobrze myślę. Z drugiej strony Honma kontra Taichi, tak, e, wiadomo, że przez takie rzeczy też musimy przejść, ale są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mawiał klasyk tego, że te 32 Osoby się w tym pan Japankapie znalazły. Jednakże była jeszcze jedna fajna walka, o której nie mówi się za dużo, a ja ją tam gdzieś pochwaliłem w serduszku. Robinson z Chase'em Owensem. I to mi się w miarę podobało, chociaż przeciągnięte nieco, bo 25 minut trwało. To mimo wszystko wygrana Chase'a Owensa z Jusem to jakiś tam plusik tego wszystkiego był.
1: Ten czas to jest dla mnie największy minus tej walki i po prostu ona mi się aż tak dobrze, tak bardzo nie podobała.
0: Ten New Japan Cup możemy już sobie olać, bo... Nie, dobra, og- ogólne Właśnie, odczucie.
1: Ogólne odczucie było gorzej niż rok temu, mm-hmm. jak tak patrz na ocenę z zeszłego roku, bo wtedy mieliśmy znacznie więcej tak na poziomie 4 gwiazdki. to w się sensie nie było znacznie więcej, ale było proporcjonalnie więcej, jeśli patrzeć na długość turnieju, a raczej jego rozpiętość. Tam było tylko 16 osób, tutaj 32.
0: Najlepsza walka twoim zdaniem całego turnieju. Oczywiście, jeżeli nie czytaliście wifocenia z New Japan Cup, to jeszcze nie wiecie, ale ja wiem, ja wiem co teraz Marcel powie.
1: Ishii Okada. Proste.
0: E, na pierwszym <laughs> miejscu mam Okada kontra Ishi 4,5. Na drugim miejscu mam Ibushi kontra Naito, 4,5. I na trzecim miejscu mam Sanada kontra Suzuki, 4. Ishi kontra Nagata na czwartym, 4. I Sanada kontra Tanahashi 4 na piątym. To jest moja piątka. Pogadaliśmy sobie o walkach dwóch, pogadaliśmy sobie. Myślę, że olejemy sobie walki z Tanahashi, Oref Pro i Naito z Bushim. Chyba, że masz jakieś przemyślenia na temat tego, że Ibushi pokona Nato. Nie pokona. Ja bym się skierował ku temu, że pokona.
1: Twoją winie, ja szanuję. Nie? wie, wie, jeszcze wie, m... No bo z-
0: został w New Japan, teraz już niby podpisał kontrakt, tak? Więc pas interkontynentalny ostatnio przeżywa jakąś taką stagnację, w ogóle gdzieś tam zniknął z powierzchni Ziemi więc wydaje mi się, że dadzą, będą chcieli może dać tytuł Ibushiemu. Pogadaliśmy trochę też o tym ladder meczu. Zostają nam więc wręcz dosłownie dwa dwa zagadnienia, do których muszę się tutaj odnieść w kwestii tej karty. Zagadnienie numer jeden. Czy twoim zdaniem z tego całego Wrestlemania Weekendu, z tych kilkunastu gal, które są, powiedzmy, odbędą się gdzieś w Nowym Jorku i w okolicach, czy twoim zdaniem Tajishimori kontra Dragon Lee kontra Bandido jest najlepszym zestawieniem, na jakie w tym momencie możemy czekać jako fani wrestlingu? Nie. Ja tylko powiem w kontekście tego triple fretu, że to jest świetne pokazanie, jak można skorzystać z współpracy kilku federacji, bo Shimorego mamy z New Japan, Dragon mamy z Meksyku i Bandido mamy z Arrowage i cała trójka w jednym zestawieniu to jest po prostu petarda, bo moim zdaniem cała trójka to jest to są jedni z lepszych juniorów juniorów jedni z lepszych juniorów junior Diaz, jedni z lepszych juniorów czy tam cruiserweightów obecnie na świecie więc, więc akurat czekam bardzo na tę walkę ale nie wydaje mi się, że miałaby tutaj jakaś zmiana mistrza paść. Chyba, że robimy znowu fantasy booking, wygrywa Dragon Lee i po walce wychodzi Hiromu Takahashi.
1: Powiem Ci tak, były newsy, że Hiromu Takahashi jest, dostał pozwolenie do powrotu.
0: No to mówię Ci, Dragon Lee wygrywa i Hiromu wychodzi po walce. Ostatnia sprawa, mówiło się, kiedy Kenny Omega odchodził sobie i szedł do All Wrestling, mówiło się, że... Oryginalnym planem dla New Japan na najbliższe miesiące miało być to, że Kenny obrania tytuł z, Hiro, z Hiroshi. Okada wygrywa New Japan Cup i w czerwcu na, i w Madison Square Garden mamy Okada kontra Omega, przy czym Okada miałby wygrać. Zrobili to jednak w taki sposób, że Jay White poskładał sobie Okadę na Wrestle Kingdom, zgarnął tytuł od Hi- na Hashiego. I doprowadzamy jednak tego Okadę przez New Japan Cup, też do main eventu MSG. Pytanie w związku z tym jest takie, czy kazuczka Okada jest skazany na to, żeby być kolejnym mistrzem Heavyweight?
1: I tak, i nie. To jest moja odpowiedź. Wątpię, żeby White'a tak szybko podłożyli. Chociaż no problem jest taki, że już dwa razy pokonał Okadę.
0: No właśnie, wydaje mi się, z że. Zdanym momentem jest, żeby przegrał. No właśnie. W końcu. Właśnie, bo cała ta historia jest budowana w ten sposób, że no Okada musi to wygrać. Poza tym jest Okadą. On nie może trzy razy przegrać z Jayem White'em.
1: Czekaj, za którym razem pokonał ten Hashi'ego na na Wrestle Kingdom? Za trzecim chyba. Za trzecim. Mhm. Kurde, no wszystko się składa. No ale teraz nie no. walczą
0: trzeci raz na Wrestle Kingdom, tylko.
1: Ale walczył trzeci raz. No.
0: White w tym roku, tylko w tym roku. Wygrał na Wrestle Kingdom z Okadą, poskładał sobie jak chciał Tanahashi'ego przy jego pierwszej obronie tytułu jest na... no jakby nie może być wyżej, tak? Pokonał Spreja. Pokonał spreja. tak. To już masz trzy nazwiska, takie wciół duże, nie? Trzy,
1: trzy wieki nazwiska pokonał czysto,
0: w ciągu trzech miesięcy. Tak. I teraz, czy chcemy go podłożyć Okadzie? Czy jednak zrobić z niego jakąś niepowstrzymaną siłę i dać mu kolejne zwycięstwo nad Okadą? Wydaje mi się, że jednak New Japan pójdzie w Okadę i w jego kolejny title reign. Co byłoby moim zdaniem smutne, bo o ile J. White jeszcze moim zdaniem nie jest takim nazwiskiem, na którym powinniśmy budować dywizję heavyweight zaczynając gdzieś tam od niego, to mimo wszystko głupio by było, gdyby... To co inwe- zainwestowaliśmy w Jaya White'a zostało po prostu trochę zniszczone tym, że chcemy znowu wrzucić na szczyt Okady.
1: Wydaje mi się, że zwycięstwo Okady trochę powoduje problemy w New Japan, jeśli chodzi o jego następnego pretendenta. Ale już z tym był problem, z tym, z, tym, z, tym, z, tym już, z
0: tym już był problem pod koniec jego title reignu, nie? Tego ostatniego. Dlatego rzucił omega bo nie? Tak, tak, bo już, Natomiast... po, po, już po wygranej z Naito mówiliśmy, że no nie ma z kim walczyć. Zbudowali mu Sabra, bo Sejbr przecież pokonał Naito, pokonał Tanahashi'ego i pokonał Ibusiego, tak, dobrze myślę, w New Japan tak, kartie, tak, czyli tak. miał bardzo trudną drabinkę. Pokonał ich wszystkich i Sanadę pokonał. Pokonał ich wszystkich I przez to został zbudowany do walki z Okadą, Okada go sobie odprawił kolejny z bucket listu odhaczony no i w końcu dostaliśmy znowu Omega. Jeżeli wrócimy teraz do Okady... to na Tak, 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 na Dontaku, nie? Jeżeli wrócimy do Okady, to będzie znowu ten sam problem. Bo roster New Japan nie, nie przetasował się na tyle w przeciągu tego niecałego roku, żebyśmy teraz mogli sobie pozwolić na to, że wracamy do starego, dobrego Okady.
1: Natomiast przy zwycięstwie White'a byłoby o tyle lepiej, że cały czas w obiegu mają Nighto. Który ostatnio mówił, że chciałby być pierwszym, który zdobył mistrzostwo Heavyweight Intercontinental w tym samym czasie. Mamy Ibushi'ego, który pewnie zostanie... Który pewnie wygradził acclimax od mnie. Czyli mamy tak, mamy Naito, mamy Ibushi'ego i mamy yy, Tanahashi'ego. Przy zwycięstwie Okady nie mamy nikogo, no chyba, że Sukiego by rzucili. A pamiętajmy, że zaraz mamy wrestling Dontaku na którym pewnie też będzie brany tytuł. A jeśli nie, to mamy też w końcu Dominion. Do końca tego roku yy, mistrzostwo Heavyweight będzie brane chyba staro albo pięciokrotnie
0: nawet. Jeżeli zwrócimy do Okady, no to ten okres w ogóle nie będzie jakoś specjalnie ekscytujący, no bo jeżeli Okada, tak, wygra, jeżeli Okada wygra za tydzień... Mu... Jeżeli Okada wygra za tydzień w MSG, to moim zdaniem już możemy sobie odhaczyć, że do końca roku jest mistrzem i dopiero będzie jakieś realniejsze zagrożenie na, na Wrestle Kingdom. Więc e, gdybyś teraz miał typować Jay White czy kazyczko Okada, White. no ja jestem przy White. Okadzie jednak. I miejmy nadzieję, że znowu się mylę, bo ja się mylę często. Mm. Omówiliśmy więc sobie kilka kwestii, co i chyba będziemy się powoli do brzegu zbliżać. No cóż, e, mam nadzieję, ja mam że. Jeszcze jedno pytanie. No, na koniec. no,
1: na koniec. Na jaką Gales. Trzech, czyli dwa Supercard, NXT takeover i Last Mania najbardziej jesteś na hypeowany
0: na no, fame <głos> tak serio to na take, to, tak serio to na to na tej bo, bo jednak karta tej jest zajebista Cudowne. jest 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 niesamowita tam, tam nie ma słabego punktu w tym w tym, w tym w tym roku o tak powiem nie ma tam absolutnie słabego punktu i Walka Waltera z Pitem Danem już mogłaby skraść moje serduszko. A jeszcze tam mamy Gargano kontra Call of Two out of Free Falls. Jeszcze tam mamy Fatal Fourway Way Kobiet. Jeszcze tam mamy Kurde Velvet in Dream kontra Matrydl. I mamy tam jeszcze Warridersów kontra Rico i Black. No przecież to jest karta niesamowita i zbyt idealna i nie zasługujemy na nią. Później bym sobie wrzucił WMK, bo to WMK. I później super karta, ale nie dlatego, że mają jakąś słabą kartę, tylko po prostu. Konkurencja ma lepsze. no. Swoją drogą mieliśmy nagrane z Damianem podsumowanie road tourist gdzie chwaliliśmy road tourist ale ostatnie dwa tygodnie tak się potoczyły, że ciężko teraz chwalić road tourist bo moim zdaniem hype train się wykoleił na ostatniej stacji. Eee, ale piękna ta przeniośnia, nie? Hype train się wykoleił na ostatniej stacji. Szołów, jak ty malujesz słowem. W każdym razie, eee, takie są moje odczucia. A ja powiem, że.
1: Eee, Serduszko Duszko za e, restrymenią i walką Tony kontra Buddy Murphy. Dwóch przepięknych zawodników, których kocham.
0: Dobra, eee, więc to by było na tyle chyba. Możemy się teraz bardzo grzecznie pożegnać. To by było na tyle, więc mam nadzieję, że nie będę musiał dodawać napisów do tego, co mówił Marcel, ani nie napiszecie nic w stylu nie da się go zrozumieć w ogóle. Będzie... Marcel dodał transkrypcję w ogóle całą w komentarzu pierwszym pod filmem. Dobra, to by było na tyle. Było mi bardzo miło Marcela gościć. Niestety, ale ze względu na to, że bardzo dużo kosztuje wypożyczenie redaktorów What Wrestling, to, to będę musiał zbierać pieniądze, żeby na to sobie pozwolić następnym razem. Już niedługo profil na patronajcie z celem redaktorzy Łotys Restling w projekcie. Jo-jo. Yo, yo. Żegnam Was bardzo serdecznie i następny podcast to będzie prawdopodobnie, jeżeli uda nam się z namianem zgrać, a to będzie bardzo trudne, bo najbliższe dni są bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o nasze terminarze. To, to może jeszcze zrobimy jakąś zapowiedź WMK i NXT, a jak się nie uda, to, to słyszymy się już raczej po NXT. Jejku, straszne to jest, że już tak blisko to wszystko. Ach, jeszcze Rymek na koniec. To by było na tyle. Ja się żegnam. Teraz Ty, Marcel, możesz się pożegnać.
1: E, dziękuję za usłuchanie. Jeśli ktoś mnie w ogóle słuchał,
0: jeśli dałeś się to wysłuchać. E, Marcel się pożegnał, więc i mam nadzieję, że będziecie mogli go zrozumieć, to co mówił. E, ja też mam taką nadzieję. Ja też się żegnam i do usłyszenia już niedługo.